0: 네 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 새로운 매치업으로 주말 3연전을 시작한 가운데 1위로 올라선 LG의 경기부터 보겠습니다. 선발로 플러크가 나왔고요. 페냐 선발에 한화를 상대하고 있습니다. 문보경의 왼쪽 깊은 곳으로 뻗어나가는 선제 2타점 적시타로 2점 먼저 앞서가는 LG. 7회초 현재 2대0으로 한화에 2점 앞서있습니다. 자, 한경기차 2위 SSG는 6위에 자리하고 있는 키움을 상대하고 있습니다. 상승세의 키움을 상대하는 투수는 SSG 에이스 김광현입니다. 김광현이 타선을 잘 틀어 막고 있는 가운데 SSG가 4회 5회 한 점씩을 뽑아내면서 두점 앞서갑니다. 답답했던 키움 경기를 풀어내는 건 역시 이정우였습니다 김광현을 살로 솔로 홈런을 만드는 이정우 점수 여전히 치열할 현재 2대1한점 차로 SSG가 앞서 있습니다. 3위로 내려선 NC의 상대는 롯데입니다. 신흥 에이스 나균환과 완벽 부활한 에이스 구창모의 첫 맞대결이 펼쳐지고 있는데요. 현재까지는 구창모의 판정승입니다. NC가 2대0으로 앞서고 있습니다. 출연할 현재 점수 그대로입니다. 자, 4위 두산과 5위 KT의 대결도 눈길을 끄는데요. 1회 초부터 한점 앞서가는 KT 하지만 3회 2점 4회 석점으로 경기를 역전시킨 두산입니다. 거기에 홈런까지 더하면서 6대1로 6회말 현재 5점차 리드를 가져가고 있습니다. 마지막으로 삼성 대 기아의 경기도 보겠습니다. 계속되는 진로에도 점수를 좀처럼 올리지 못하던 두팀 변우역의 내야 적시타로 선취점을 가져가는 기아고요. 삼성은 투수를 장패준에서 이재익으로 바꿨습니다. 5회말 현재 삼성이 3점 득점하면서 3대1 역전하고 있습니다. 현역 연장을 선택한 배구여제 김연경이 배구 국가대표팀 어드바이저로 활동한다고 대한배구협회가 밝혔습니다. 김연경은 다음달 20일 대표팀과 함께 출국해 튀르키의 전지훈련에 동행합니다. 유럽축구 유로파리그 8강 2차전에서 맨체스터 유나이티드가 수비라인의 두 차례 치명적인 실수 속에 스페인 세비야의 0대3으로 완패를 당했습니다. 1차전 홈경기에서 2대2로 비겼던 메뉴는 이로써 1, 2차전 합계 2대5로 밀려 8강 탈락에 고배를 마셨습니다. 양궁 국가대표 선발전에서 남자부 김우진과 여자부 임시연이 1위를 차지하며 올해 항저우 아시안게임 출전권을 따냈습니다. 이번 선발전 상위 4명의 선수에게는 항저우 아시안게임과 2023 세계선수권대회 출전 자격을 부여한 가운데 남자 리커브에서는 김우진에 이어 이우석, 김재덕, 오진혁이 선발됐고 여자 리커브에서는 임시연 안산, 강채영, 최미선이 차례로 1위부터 4위에 자리하며 대표팀에 선발됐습니다. 미국 여자 프로골프투어 시즌 첫 메이저 대회셰 쉐브론 챔피언십에서 최훈정이 4언더파를 기록하며 공동 2위에 이름을 올렸습니다. 선두는 타이완의 젠 베이윈니로 2위권에 한타차 앞선 5언더파를 기록 중이고 김효주와 지은이가 2언더파 공동 9위에 자리했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 서우정 축구전문기자 축구전문 매체 히든케의 류청 기자와 함께합니다 두분 어서
1: 오십시오 안녕하십니까 안녕하세요
0: 반갑습니다 자, 우리나라 6월 A매치 상대가 결정이 됐습니다 어떤 나라죠?
1: 네 대한 축구협회 발표에 따르면요, 6월 16일 페루, 6월 20일 엘살바도르와 함께 친선 경기를 국내에서 치른다고 했고요. 경기 장소와 키보프 시간은 아직 미정입니다. 네, 사실 그
0: 지난주에 박찬준 기자가 축구장 가는 길에 나와서 어 페루와 함께 엄청난 팀을 상대로 엘 매치를 타진 중이다라고 했는데 이 사람 에. <웃음> <웃음> 엘살바도르 아니 네. 네. 네, 뭐
2: 엘살바도르도 엄청난 팀이기 때문 네. 아, 그렇죠. 있죠, 예. 네.
0: 그런데 뭔가 좀 협상이 잘안 풀렸나 봐요.
2: 어 일단 그 대륙 간으로 이동하기가 어려운데다가 네. 네 유럽 팀들은 지금 유럽에서 이제 스스로 경기를 하기 때문에 대륙기가 이제 쉽지 않고요. 음. 아마도 어 이번에 일본도 저번에도 그렇지만 일본이 두 팀을 이제 바꿔가면서 하는데 일본의 결정에 따라서도 아 저희가 그런 좀 선택지가 줄어들거나 늘어날 수도 있었다고 봅니다.
1: 아마 박찬준 기자가 얘기한 엄청난 팀이 어제 정보가 맞다면 아마 아르헨티나 얘기를 네. 했던 것 같아요. 아르헨티나가 이 시기에. 아시아로 옵니다. 중국에 와서 A 매치를 치르거든요. 네. 아르헨티나가 공교롭게 중국과 붙는 건 아니고 중국 현지에서 현지에서또 다른 팀과 A 매치를 타진 중인데, 네. 그래서 한국으로 올 가능성이 조금 제기됐던 것으로 저도 들었는데 결과적으로 아르헨티나는 되지 않았습니다. 아쉽습니다.
0: 뭐 그래도 일단은 뭐 6월 A 매치 상대 페루 엘살바도르 역시 뭐 만만치 않은 팀이고요. 잘 치러야 되는 경기입니다. 자 클린스만 감독은 어 유럽을 계속 순회하고 있죠. 유럽 파들과의 만남
2: 지금 어디까지 진행됐죠? 일단 영국을 거쳐서 어 성민 선수를 만났고요. 네. 그리고 이제 김민재 선수에게 날아가서 김민재 선수와 스파리티 감독과 이제 찍은 사진이 좀 화제가 되기도 했는데요. 그래서 이제 김민재 선수하고는 이제 면담도 했습니다. 음. 어, 은퇴 해프닝이 있었기 때문에 이 부분을 통해서 면담도 했고요. 그리고 이제 이탈리아 를 떠나서 독일 분데스리가로 갑니다. 네. 아, 독일은 뭐 클린스만 감독의 고국이긴 한데 이재성, 정우영 이선이두 선수의 경기를 지켜보고. 면담까지 진행할 예정입니다 그리고 크스만 감독의 독일 일정에는 아, 안드레아스 케프케 골키퍼 코치가 동행하는 것으로 알려졌습니다 음, 혹시 이그 안드레아스 케프케 골키퍼
0: 코치가 동행하는 것에 대해서 어떤 의미를 부여할 수가 있을까요?
1: 어, 영국 쪽에는 이제 수석 코치 때 헤어초크 코치 네. 갔었고요. 이탈리아는 또 이탈리아 출신 음. 파울로 스트리랑 코치 갔었고. 어, 지금 이렇게 그유럽의 한국 선수들이 많이 분포가 돼 있기 때문에 각 권역별로 이제 담당 코치들이 나눠져 있다고 아. 합니다. 어캐포케 코치 같은 경우에는 골키퍼, 포, 골키퍼 코치란 좀 특수 포지션이긴 하지만은 선수와 지도자로서 워낙 독일 축구계에서 영향력이 크기 때문에 또분데스리가 활약하고 있는 다수의 우리 선수들을 어, 관찰하는데 유리 측면이 있다 보니까 독일은 또프케 코치가 맡고 있습니다. 그렇군요. 자 클린스만 감독이 방문했을
0: 때 손흥민 선수가 두 경기 연속골 기록했습니다. 약간 그 럭키 참이라 그러죠. 네. <웃음> 클린스만 감독이 각 방문할 때마다 우리 선수들 좋은 모습 보여주고 있습니다. 이재성 선수도 환영골 하나 넣어줬으면 좋겠는데요
2: 네, 이재성 선수가 올 시즌에 일곱 골과 도움 세 개를 기록하고 있거든요. 네. 최근 상당히 활약이 좋은데, 그런데 아, 클린스만 감독이 이제 보는 경기가 클린스만 감독이 아 감독을 하기도 했고 아, 선수로 뛰었던 바이른 미넨이거든요. 네. 아, 바이른 미넨이 뭐 최근에는 예전같지 않다고 하지만 워낙 강력한 팀이기 때문에 어려울 것 같지만 최근에 또 이재정 선수의 폼도 좋아서 크리스만 네. 아, 감독의 이또 뭔가 럭키한 일이 벌어지지 않을까 기대도 있습니다. 그렇군요.
0: 그러면 이제 독일까지 방문하고 이 점검을 모두 마치면 귀국을 하는 일정인가요?
1: 네, 일단 4월 말에 돌아오는데 잠시 있다가 다시 또 나가야 됩니다. 어. 아, 왜냐하면 이제 카타르에서 아시안컵 조 추첨 행사가 열리고요. 지난 카타르에서 열던 FIFA 월드컵에서 클린스만 감독이 테크니컬 스터디 그룹, 기술 연구 그룹이라고 하는데 여기서 이제 아르센 벵거 위원장 아래에서 아주 중요한 역할도 맡았었거든요. 네. 이 관련된 또 헤이드 들이 있고 크리스마 감독이 워낙 세계적인 축구 인사다 보니까 지금 피파 우에파에서또 다른 역할도 맡고 있는 게 있습니다. 이런 일들 때문에 금방 또 해외로 음, 나가야 될것 같습니다. 음, 그렇군요.
0: 그렇다면 그동안 그 국내파의 동향은 차두리 어드바이저가 많이 챙기고 있나요?
2: 네. 차두리 어드바이저와 마이클 김고치가 네. 계속해서 선수들을 돌아보고 있고요. 지난 주말에는 아, 빅 경기였죠. 대전과 음. 울산의 경기를 보기 위해서. 네. 아, 대전 월드컵 경기장에 아, 등장했었습니다.
0: 지난주 가장 빅 매치 하면, 확실히 말씀하셨던 것처럼 대전과 울산전이었는데, 어, 재밌었어요.
1: 네. 그, 대전이 앞선 6라운드에서 수원FC를 상대로 3대1로 이기고 있다가 5대3은 역전패를 당했었거든요. 그러면서 시즌 첫 패를 당했습니다. 그런 상황에서 유연성을 기록하고 있는 어 리그 1강 울산과의 맞대결 어떻게 될까 기대를 모았는데 결과부터 얘기해드리면 은 다들 아시겠지만 대전이 홈에서 2대1 승리를 거두면서 네. 올 시즌 울산에게 첫 패배를 안겼습니다. 그렇습니다. 사실 어 진짜... 과연
0: 울산이 연승 기록을 세울 수가 있을지 굉장히 관건이었고, 상승세가 어마어마 의식했기 때문에 대전 쉽지 않을 텐데라는 생각했는데, 을 정말 의외의 결과였어요.
2: 맞습니다. 사실 제가 지난주에 이 경기가 있기 전에 울산에 가서 이제 김강구 단장을 인터뷰를 했었는데, 내심 7연승을 하고 포항도 무패로 <웃음> 두 팀이 이제 8라운드에 동해안 더비를 하길 바랐는데, 포항은 지진 않았는데, 네. 울산이 이제 패하는 바람에, 음. 아, 그 바람은 좀 없어졌고요. 대전이 준비를 상당히 잘했던 것 같습니다. 어. 윈성 감독이 수비라인을 상당히 단단하게 만들었고, 아, 울산이 잘하는 걸 못하게 하면서 빠르게 역습하면서 괴롭혔던 부분이 아무래도 이 대전이 승리, 아무도 많은 사람이 예상하지 않았던 네. 승리가 나온 것 같습니다.
0: 그렇군요. 아, 진짜 기록이 이렇게 깨기가 힘든 거구나. 이번에도 또한번 느꼈습니다. 아까 말씀하셨던 이 라인을 올려서 상대하는 전술 이게 약간 울산의
1: 파해법이 될 수도 있겠다 이렇게 생각하는 분들도 음. 계시더라고요. 뭐 라인은 단순히 끌어올렸다기보다는 거의 극단적인 전방 압박 전술로 음. 공을 빼앗기면 은 사실상 조현우 선수가 있는 위치부터 대전 선수들이 엄청난 압박을 가했거든요. 네. 그런 압박의 결과가 이진현 선수의 선제골 장면에서 잘 두드러졌습니다. 음. 측면 쪽에서 계속 몰아세우면서 공을 빼앗으면서 결국은 선제골을 만들었고 대전이 이제 결승골이 된 이현식 선수의 추가골 장면도 보면은 어, 그런 식의 포기하지 않는 압박의 힘을 발했거든요. 이런 부분이 대전이 울산을 상대로 좋은 파해법을 보여줬으니까 이게 어, 리그 전체 참고서가 되지 않을까 싶은데 홍명보 감독이 또 그런 얘기를 했습니다. 음. 아 이런 경기는 한 시즌에 스무 경기 이상하면 팀이 퍼지 퍼져버릴 정도의 엄청난... 템포의 경기다. 네. 이런 경기 하기는 쉽지 않을 거지만 이런 경기 비중이 높아진다면 K리그에 대한 팬들의 관심이 더 높아질 것이다. 그러니까 경기 퀄리티를 칭찬하면서도 음. 이런 식으로 우리를 계속 상대하기에는 쉽지 않을 걸 음. 이런 의미도 내포했다고
0: 봅니다. 그렇죠. 사실 그 말씀 그대로 뭐 다른 팀들이 그전술을 생각을 못한 건 아니겠지만 위험부담이 있기 때문에 아무래도 좀 섣불리 손댈 수가 없었는데 그만큼 대전의 행보나 선택이 과감하고요.
2: 팬들의 관심이 더 모이고 있어요. 네, 대전은 지난 시즌에 이제 극적으로 이제 승격을 하면서 예. 이제 구단주부터 이제 팬들까지 엄청나게 기뻐했었고요. 사실 이민성 감독이 수비진을, 수비수 출신이기도 하고 수비진을 상당히 잘 만드는 감독으로 알려져 있었는데, 어, 서우중 기자도 얘기했지만 공격진부터 압박해서 수비만 잘하는 것이 아니라 앞에서 빼앗아서 음. 이 상대를 괴롭히는 방법들이 잘 통하고 있거든요. 어, 게다가 이제 공격적인 추다도 했고, 근데 다만 이 기세가 언제까지 이어질지에 대해서는 음. 약간 물음표가 있습니다. 아직까지는? 어, 네, 어쨌든 음. 지금 승격한 바로 시즌이고 승격킴들이 한 바퀴가 돌기 전에는 아, 상대적으로 유리한 면이 좀 있거든요. 어. 아, 전력이 베일에 가려진 부분도 있고. 그런 부분도 있죠. 네, 시즌이 가면서 지난 시즌과 전력이 많이 달라졌기 때문에. 그럼에도 불구하고 대전의
1: 행보는 흥미롭긴 합니다.
0: 그렇군요.
2: 자, 그렇다면은 지난 7라운드에서 또
1: 주목을 끌었던 경기들 좀더 짚어볼까요? 네. 일단 수원과 전북이 최근에 부진한 경기력으로 위기로 표현되고 있는데 7라운드에서도 승리를 거두질 못했습니다. 수원은 홈에서 제주에게 3대2로 패했고요. 전북은 역시 그 뒤에 열렸던 수원종합운동장 같은 수원시에서 열렸는데 여기서 또 수원FC에게 1대0으로 음. 패배했습니다. 그리고 강원도 아직 승리를 거두지 못하고 있는데 7라운드에서도 홈에서 인천에게 2대0으로 패하면서 첫승 성공에 실패했고 가장 많은 골이 터진 경기 어, 대팍에서 열렸습니다. 대구와 광주의 경기였는데 무려 7거리 터지는 와. 난타전 끝에 원정팀 광주가 4대3 승리를 가져갔습니다. 그렇군요. 아니 정말 광주도 그렇고
0: 대전도 그렇고 약간 K리그의 새로운 바람을 불고 있다는 라 느낌도 들어요.
2: 어, 확실히 그렇고요. 네. 그이두 팀이 그냥 성적만 좋은 게 아니라 반란 정도가 아니라 두 팀이 구사하는 축구가 상당히 흥미롭거든요. 음. 광주의 이정용 감독은 이날도 어 정말 이종용 감독을 따로 찍는 카메라가 있으면 어떨까 할 정도로 표정의 변화나 제스처도 <웃음> 컸고 구사하는 축구도 대구를 몰아칠 때는 수비진에서 공을 잡아도 상대. 최전방 수비가 긴장해야 될 정도로 네. 아주 박진감 넘치는 축구를 했고요. 결국 가장 좋았던 것은 3대3을 허용하고 넘어가는 줄 알았는데 분위기가 음. 이걸 또 잡아내면서
1: 광주가 만만치 않다는 걸 보여줬습니다. 그렇군요.
0: 서 기자가 그 이종현 감독 인터뷰 기사도 쓰신 걸 봤는데
1: 어떻던가요? 네, 뭐, 지금도 많은 부분에서 어, 좋은 이미지를 주고 있죠. 특히 전술적으로 굉장히 디테일하고 자기 철학이 분명하고 방법론도 확고한 그런 모습을 보여주면서, 어, 뭐 유럽 축구의 트렌드에도 전혀 뒤떨어지지 않는 좋은 축구를 하고 있다는 라 평가도 있는데, 그 이상으로 또 화제를 모으는 게 이정효 감독의 과감한 발언들인 것 같아요. 음. 근데 이게, 어, 물론 이제 불편하다면 불편할 수 있지만은 저는 전국을 찌르는 그런 표현이나 수사들이 많다고 생각을 하거든요. 그래서 저도 만나서 인터뷰를 했을 때 이정현 감독이 그런 얘기를 했어요. 어, 주변의 시선을 의식하지 않는다. 내가 가야 할 길과 그런 방법에 대해서 그걸 더 고민하는 게 낫지 왜 남들이 나에 대해서 이런 평가를 할까 저런 험담을 할까 그걸 걱정하고 있을까 그런 얘기를 들면서 으아 이거는 축구 외적으로도 참 음. 많이 새겨 들을 만한 이야기다라고 느껴져 느껴지더라고요 확실히 그
0: 다양한 색깔이 점점 빛을 발한다는 거는 어떤 분야에서나 굉장히 좋은 일인 것 같습니다 사실
2: 축구가 축구장에서도 재밌어야지만 그 인터뷰장에서도 재밌어야 되거든요 맞아요 맞아요 저는 그런 면에서 네. 이정현 감독이 지금까지 한선 정도는 당연히 인정 받아야 된다고 음. 생각하고 저는 지난 뭐 소중 기자 인터뷰도 정말 재밌었지만 지난 라운드에 광주와 대전이 이제 생태계를 좀 파괴하는 거 아니냐라는 음. 질문에 한 답이 상당히 마음에 드는데 대전이나 광주가 생태계를 파괴한 게 아니라 이겨야 될 팀들이 이기지 못하기 때문에 생태계가 파괴되고 있다라고 한 것이 어, 어 정말 전곡을 찔렀다는 생각이 들고 사실 잘하는 팀들이 더 끌고 나가면서 광주나 사실 대전은 하위권 팀들 꼭 이겨야 될 팀들을 잡아야 되는 승격 팀들인데 지금 이 팀들이 이제 리그를 주도하고 있다는 거는 사실은 정상이 아니라는 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 자 이렇게 이야기를 듣고 보니까 좀 광주 그리고 대전의 행보가 더욱더 궁금해지기도 하고요. 또 이제 아, 다시 한번 또 부상하는 감독들이 있구나 하는 생각이 들기도 하지만 또 K리그 시즌 초반에 벌써 감독 경질 소식이 들려왔습니다. 이야기는 잠시 쉬었다 가서 자세하게 나누도록 하겠습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브로도 함께 하실 수가 있습니다. 물론, 한상원의 스포츠 스포츠도 유튜브에서 보실 수가 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금일 저녁 축구 이야기 축구 당하는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든케의 류천 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께 하고 있습니다. 어, 감독 경질 소식을 말씀드렸는데 7라운드를 마치고 수원 삼성이 결국 감독을 경질을 했습니다.
1: 네. K리그가 2013년에 이제 승강제를 도입하고 나서 이전에 어떤 30년의 시간과 비교하면은 감독을 교체하는 타이밍도 굉장히 빨라졌고요. 그리고 K리그에는 사실 경질이라는 표현을 거의 쓰지 않는 게 불문율과 같았는데 네. 최근 들어서는 팀의 사정이 급박해지다 보니까는 이런 경질을 선택하는 경우도 어, 점점 비중이 늘어나고 있습니다. 결국 수원 삼성 지금 7라운드에서도 제주에게 패하면서 현재 2무 5패 최하위에 처져 있는데 이병근 감독을 경질했다고 화요일 날 발표를 했습니다. 월요일에 네. 이제 수원 삼성 오동석 단장이 이병근 감독을 만나 가지고 여러 이야기를 주고 받았는데 양팀양 가 원만한 합의에는 도달하지 못하면서 구단이 준비한 경질 카드로 결국은 최종 엔딩을 맞았습니다. 아니 뭐 그쵸. 사실
0: 성적이 좋지 않기 때문에 이런 충격 요법 가장 강력한 요법 중에 하나가 뭐 감독을 바꾸는 이제 선택지일 텐데 그럼에도 불구하고 너무 자주 바뀌는 것 아닌가 하는 지적도 나오고 있어요.
2: 아 맞습니다. 뭐 23년 동안 감독이 네 명이었는데 지난 4년 4개월 동안 세 명의 이제 감독이 오고 음. 갔거든요. 최근 4 명의 감독만 봐도 어 조금 뭐랄까요? 감독들의 재임 기간이 짧아진다고 느낄 수 있습니다. 서정원 감독이 2013년부터 18년까지 있었고요. 물론 잠시 자리를 비기도 했지만 이제 거의 만 5년을 넘게 음. 했습니다. 근데 이임생 감독이 그 뒤에 왔는데 1년 한 7, 8개월 정도를 했습니다. 박건아 감독은 이거보다 아주 조금 더 짧은 기간을 했고요. 이병 감독은 이제 1년이 됐습니다. 네. 그리고 지난 시즌 이맘때도 박건아 감독을 9 라운드 이후에 교체를 했거든요. 음. 그런 걸 보면 이수원의 교체 시계는 정말 계속 빨라지고 있습니다.
0: 근데 이렇게 자꾸 바뀌는 거 보면은 과연 이게 감독만의 문제일까? 라는 네. 비판
1: 당연히 자연스럽게 나오거든요. 그러니까 유럽 축구에서는 그런 얘기가 있죠. 감독이 축구의 전보라고 생각할 수 있지만 아무것도 아닐 수도 있다라는 그런 얘기를 합니다. 그러니까 감독의 영향력이 발휘할 때도 있지만은 그걸 위한 필요 조건들이 충족되지 않으면 사실은 감독의할수 있는 것은 많이 없다. 그런 얘기들을 하는데 지금 4년 4개월 동안 3명의 감독이 교체됐다는 것을 단지 감독들의 부진만, 감독들의 능력 부족만으로 볼 것인가. 이런 부분에는 어폐가 있을 것 같고요. 이게 사실은 수원 삼성을 비롯한 삼성그룹 산하의 스포츠단의 최근에 공통된 흐름 중의 하나입니다. 음. 삼성 스포츠단이 이제 삼성전자 본사에서 제일기획으로 이관된 뒤에 지원이나 팀 성적이나 이런 부분이 하향세를 가고 있다. 이거는 뭐 피할 수 없는 흐름인데, 저희가 앞서서 일부에서도 말씀드렸지만, 광주의 사례라든가, 혹은 지난 수년간, 적은 지원금에도 잘하고 있는 포항의 사례를 보듯이 여러 가지 경쟁력을 찾을 수 있는 방법은 충분히 있거든요 그런 부분을 수원삼성이 명가라는 이름에 맞지 않게 방법을 찾지 못하고 말로만 지금 세신과 변화를 추구한다라는 부분에 팬들이 조금씩 지쳐가는 것 같습니다
0: 말씀대로라면 좀더 안쪽으로 깊이 파고들어서 본질적인 고민을 한번 해봐야 될 시점이 오지 않았나 하는 생각이 드네요 알겠습니다 자 그럼 이 시점에서 K리그1 순위를 정리해볼까요?
2: 네, 일단, 울산이 지난 라운드 1개을 당하긴 했지만, 6승 1패로 1위를 달리고 있고요. 포항이 그뒤를잇고 있고 있는데, 포항 아직 무패입니다. 네. 그 밑에 3위가 대전, 4위가 F서울, 5위가 광주, 6위가 수원FC고요. 어, 제주가 7위인데, 제주는 원정 2연전을 승리하면서, 7위까지 치고 올라왔습니다. 밑에, 그 바로 밑에가 인천, 9위가 전북, 음. 10위가 대구, 11위가 강원, 12위가 앞서 말씀드렸던 수원 삼성입니다.
0: 네. 전북도 불안불안합니다. 지난 주말에 결혼식이 있어서 이제 회사 동료를 만났는데, 전주에서 근무한 친구거든요. 불만이
1: 어마어마하더라고요. K리그 팬인데, 예. 그 수원의 12위와 또 다르게. 네, 전북의 9위는 충격으로 와닿죠. 네. 전북은 리그 안에서 지금 투입하고 있는 팀의 그 금액이라든가 선수단 인건비도 압도적으로 1위인 팀인데 지금 9위에 있다는 라 것은 얘기해 주신 대로 전북의 팬들이나 또 팬이 아니더라도 볼 때도 이거 뭔가 심각한 거 아니냐라고 느낄 만한 부분이고요. 그런 얘기도 있습니다. 이제 이병근 감독을 경질한 선택을 수원했기 이 때문에 이제 뚜껑이 열렸다 음. 에, 막혀있던 어떤 보면 콜라병 뚜껑이 팍 열리면 치솟지 않습니까 음. 어떻게 보면 이제 경질의 신호탄이 쏘아 졌기 쏘아 올려졌기 때문에 전북도 이제는 뭔가를 고민할 타이밍으로 들어갈 수밖에 없다라고 하면서 지금 미디어라든가 팬들도 좀 부정적인 시각으로 이 상황을 지켜보고 있습니다 네, 사실 그 본사에서
0: 근무하다 이제 전주방송국으로 자원에서 간 친구거든요 그 이유 중에 하나가 전북입니다 사실 그 친구는 그 정도로 음. 아참뭐 일단은 전북도 뭔가 뭐 극효약이 됐던 어떤 치료제든 치료제가 필요한 상황인 것 같습니다
2: 전북은 어, 압도적으로 선생 인건비가 높습니다 음. 어, 울산도 최근에 투자를 많이 하고 있지만 올 시즌도 아마 연봉공개라면 전북이 일일 것이고 어, 그만큼 좋은 선수들을 데리고 있는데 예전에도 사실 전북이 아주 정교한 전술이라던가 뭐 이런 부분에 대해서 뭐 칭찬을 받은 게 아니라 압도적으로 이기는 어떤 방법이든 써서 압도적으로 상대를 그런 밀어붙이는 맛이 있었는데 최근에 그런 것이 나오지 않고 있고요 네. 공격에서 이제 일단 불을 뿜지 못하고 있습니다 그래서 제가 그 분석관들에게 좀 물어봤더니 스위칭 플레이가 거의 일어나지 않고 공격수 개인기에 의존하는 공격들을 하는데 음... K리그가 어떤 리그냐 수비를 매우 잘하는 리그이기 때문에 네. 아무리 전북 선수들이 좋아도 이것만으로 우승하기는 어렵다라는 제가 이야기를 들었습니다 그렇군요.
0: 자 여러 가지 이유로 다음 8라운드가 무척 중요해졌습니다 감독 대행 체제로 일단 나서죠 수원 삼성이.
1: 그런데 어 8라운드의 매치 슈퍼매치입니다. 이병근 감독을 경질하고 이제 지휘봉은 수석 코치였던 최송용 이제 감독 대행 체제로 전환이 됐습니다. 그래도 이제 최송용 수석 코치가 감독 대행으로 옮겨지는 역시 기대하는 부분은 좀 팀을 그래도 파악을 하고 있고 지금 어떤 선택을 해야 가장 안정적으로 갈수있 있을 거다라는 그런 부분을 구단이 기대하고 있기 때문인데, 얘기해 주신 것처럼 지금 슈퍼 매치, 슈퍼 매치는 서울도 치열하게 준비를 하고 있을 거거든요. 그렇죠. 그러니까, 또는 서울 홈에서 열리는 경기고, 수원은 자신감이 많이 떨어져 있고, 서울 같은 경우에는 지난 시즌과 달리올 시즌, 시즌 초반에 결과가 꾸준히 나오면서 자신감이 또 올라와 있는 상황입니다. 과연 수원의 충격유법이 이게 반전의 발판이 될지, 아니면 더 깊은 수렁으로 빠지는 자충수가 될지가 아... 내일 오후 2시 열리는 슈퍼매치에서 어느 정도 판가름이 날것 같습니다. 그렇죠.
0: 과연 내일은 또 이제 관객
1: 수가, 관중수가 얼마나
0: 몰릴지도 좀 관심이 몰리고 있는데요. 자, 대구가 또 승격팀을 만납니다. 어... 이번에는 대전을 상대로 이 연패를 끊을 수 있을지도 궁금한데요?
2: 네, 대전을 상대, 아, 대구, 대전과 대구가 붙는데, 네. 대구도 지난 경기에 승격팀에게 3대4로 이제 패했고요. 음. 물론 이제 마지막에 3골을 따라잡는 부분에서는 대구가 보여준 힘을 보여줬고, 최용근 감독도 전술적으로 뛰어난 감독이기 때문에 준비를 많이 하고 있는데, 아마 이제 시동이 걸리지 않고 있습니다. 대전도 아, 대구를 맞아서 아마도 울산과 비슷한 방법으로 네. 세징냐 에드가를 괴롭힐 것이기 때문에 이 부분을 어떻게 돌파하느냐가 상당히 중요할 것 같고요. 다만 이제 대구 경기장에 이제 임영웅 씨가 또 오기로 했기 때문에 야. 관중 부분에서는 어 승리하지 않을까라는생각
0: 앞으로 스포츠 스포츠에서는 임영웅 씨라고 하지 않고 임영웅 님이라고. 예. 음. 네. <웃음> 축구, 특히 축구장에 오는 순간만큼은 네. 임영웅 님으로. 네. 네. 가요 프로에서 임영웅 씨지만.
1: 정확히는 임영웅 님이 오시는 네. 게 아니라 네. 임영웅 님의 팬클럽에서 네. 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 대구 경기장도 찾겠다라고 네. 해서 찾는다고 합니다. 축구장에서만큼은 이렇게 통일하도록 하겠습니다. 네. 자.
0: <웃음> 자 그리고 이번 주말 또 어떤 매치업들이 기다리고 있죠?
1: 어, 앞서 얘기 드렸던 경기 이상으로 또 항상 기대를 받는 최고의 라이벌전이죠. 울산과 포항의 동해안 더비도 토요일에 열리고요. 어 강원을 꺾고 어 최근 부진에서 벗어난 인천이 홈에서 수원FC를 상대합니다. 그리고 최근 돌풍의 팀이죠. 강주는 승리가 없는 강원을 상대로 홈에서 연승에 도전을 합니다. 마지막으로 제주와 전북의 경기가 열리는데 제주가 지금 리그 연승 포함해서 FA컵까지 3연승을 달리고 있거든요. 어. 자, 전북을 상대로 4연승을 달성한다. 이러면 제주는 완전히 날개를 펴고 전북은 또 한없는 추락을 하게 될거니다 완전 벼랑 끝이네요. 자, 과연 그
0: 울산과 포항 어떤 경기가 펼쳐질지. 포항이무패행지를 이어갈 수가 있을지. 아니면 여기서 또 기록이 깨질지.
2: 네, 포항이 상당히 징글징글한 팀인데, 네, 울산만 만나면 더 그런 모습을 보여주거든요. 어. 지난 시즌에도 울산이 포항을 잡으면 우승을 결정을 지을 수 있는 경기가 있었습니다.
0: 맞아요, 맞아요. 예. 근데 그
2: 경기에서도 이제 포항이 울산에게 길을 열어주지 않았고요. 네. 홍명 감독과 그 김기동 감독이, 어, 포항에서 같이 뛰었었습니다. 음. 김기동 감독이 이제 너스를 떠니까 홍명 감독이, 아 어, 조금 비속어를 섞어가면서 김기도 감독을 경계하는 그런 그림도 나왔고요. 사실 두 감독의 지략 대결이 정말 궁금할 것 같고 결국에는 주민규 선수가 골을 넣느냐 네. 아니면 대전처럼 막히느냐 여기에 따라서 경, 결과가 좀 갈릴 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 확실히 승격킹들이 활약을 많이 하다 보니까 K리그2에도 관심이 더욱더 쏠리는 게 사실이거든요.
1: 이번 시즌은 K리그2는 어떻게 시즌이 흘러가고 있나요? 네, 설기환 감독이 지금 지휘봉을 잡고 4년 차를 맞이한 경남FC가 무패가도를 달리면서 지금 선두를 달리고 있는데요. 음. 주중에 열렸던 K리그2 경기에 있어도 어, 그러니까 1위 안양, 2위 경남이 맞붙었는데 여기에서 경남이 난타전 끝에 3대2 승리를 가져가면서 지금 선두로 올라섰습니다. 어, 지금 설경 감독이 올해는 반드시 결과물을 내겠다라고 선언하면서 조금은, 어, 현실적인. 네, 수비에 조금 밸런스를 두면서 빠르게 공격 전환하는 을 그런 축구를 하고 있는데 이게 먹히면서 지금 선두를 달리고 있고요. 이렇게 해서 올라오게 된다면 또 내년에는 경남 돌풍을 K리그에서 보는 거 아닌가라는 기대감도 조금 듭니다. 알겠습니다. 자 마지막으로 K리그 2 일정도 간략하게 소개해 주시면서 마치도록
2: 하죠. 네, 4월 22일에 세 경기가 있습니다. 안양과 안양이 이제 김포를 상대하고요. 성남과 부산이 붙고 서울 이랜드와 김천이 대결합니다. 23일 일요일에는 충남 아산과 경남, 충북 청주와 부천 그리고 안산과 전남이 맞대결 합니다
0: 네 알겠습니다 이번 주말도 역시 축구와 함께 즐거운 주말 되시길 바라면서 금요일에 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다 서우정 축구전문기자 축구전문 매체 히든케의 류청 기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠